0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy en la búsqueda de la justicia, Frida Guerrera nos trae la historia de un chiquito de un año que perdió la vida a manos de su propia madre.
2: Parece ser que, que lo que sucedió fue que el bebé no dejaba de llorar y lo... Pues lo golpearon, el pequeño tenía traumatismo, de hecho ese fue, esa fue la
1: causa de la muerte. Hoy en el Club de Lectura de A Todo Terreno, nuestro papi de los libros, avance me va a matar pero tenía que decirlo, nos trae nuevas páginas y nuevas letras, un libro que reúne textos de diferentes mujeres.
3: Este mes en el club de lectura no hablaremos sobre una novela, sino de un libro que contiene diferentes voces sobre un movimiento que ha cambiado, está cambiando, y seguirá cambiando el mundo.
1: <risa> es la antítesis de lo correcto decirle a alguien así. Un abrazo fuerte a Dani, lo escuchamos más adelante. Tenemos buenas noticias y más. Quédense así arrancamos este miércoles a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: La propuesta es buical lo nuevo es una cantante española, buenísima, de, de ascendencia africana. claro que decir, porque no está cantando en español. No, canta okay. divino, ya lo escucharán. Y bueno, esto es lo nuevo,
4: es Día de la Felicidad, entonces los invitamos a que nos compartan su soundtrack de vida y nos digan
1: qué temas los hacen felices okay. o han sido significativos en su vida. Me parece muy bien, arroba yaninmv. Muchas gracias, gracias. Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos. Miguel González en la interpretación de lengua de señas esta tarde. Gracias, Miguel. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina para que estemos en contacto, 5166125. El número de WhatsApp, 5533329585. 95 85 A todo terreno, arroba mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Se publicaron las nuevas... Eh, Bueno, las modificaciones al reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Y ya habíamos platicado, si no me equivoco, con Andrés Layuz hace tiempo. Y nos explicaba cómo iba a estar este tema de la foto cívica, que ya no iba a ser una multa, porque querían quitarle el tema recaudatorio a ese aspecto, sino buscar un cambio en los patrones de conducta de quienes vamos atrás de un volante. Y que, bueno, yo le decía, me parece tan molesta. La idea que creo que es buena, ¿no? O sea, entonces ahora te van quitando puntos, y entonces después de ciertos puntos tienes que hacer un curso en línea, entonces después decías, si son tantos puntos más, entonces tienes que ir y, y dar, dedicar dos horas o cuatro horas de trabajo comunitario y así, si no, no puedes verificar tu vehículo. El sistema me parece que es un tanto complicadito de entender, pero, pero la idea me parece interesante. Y viene a estas eh, modificaciones también que ya no se le pondrá la araña a los vehículos que estén estacionados en un lugar de parquímetro y que hayan ya excedido el tiempo o que no hayan pagado, ojo, a los vehículos de la Ciudad de México. Eso no quiere decir que no tengamos que pagar parquímetro. Pero si te excedes, no te lo van a inmovilizar, te van a levantar una infracción y entonces tendrás que pagar una multa. La información sobre esto lo tiene esta tarde. Dan Jiménez, te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti en la auditor efectivamente los automovilistas cuyo vehículo tenga placas de la Ciudad de México e incurren en una falta por estacionarse en lugar prohibido o violar el tiempo, como bien lo señalabas, de partímetros serán infraccionados, pero a su auto ya no le será colocada la famosa araña. Así lo confirmó el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, al dar a conocer las modificaciones del reglamento de tránsito de la capital publicado el día de ayer en la Gaceta Oficial. En conferencia de prensa, el funcionario señaló que el uso de los inmovilizadores se mantendrá en el caso de los carros con placas foráneas, quienes deberán cubrir el pago correspondiente, y de ser el caso, el de todas las infracciones que tengan registradas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Los vehículos con placas de la Ciudad de México quedan exentos de la inmovilización en zonas de parquímetros. Esto no quiere decir que queden exentos de la infracción, solo de la inmovilización. Cuando uno viola el horario del parquímetro o el lugar de estacionamiento, le ponen un inmovilizador y le cobran una multa por la infracción. Son dos cosas separadas. En el caso de las placas de la Ciudad de México no se pondrá el inmovilizador. Solo los vehículos con placa foránea serán inmovilizados y deberán cubrir el pago correspondiente y de todas las infracciones registradas de ser el caso En este sentido, reconoció que por evadir las sanciones y el pago de tenencia hubo fuga de placas de la ciudad hacia el Estado de México y Morelos, por lo que ahora se busca valorizar, dijo la placa capitalina, con medidas de este tipo. Andrés Layus comentó que el reglamento de tránsito ahora establece también un apartado para el uso de bicicletas y monopatines, el cual no contempla sanciones, únicamente la amonestación verbal en caso de circular por las banquetas. Escuchemos. Queda claro que pueden circular en vías ciclistas, pero se prohíbe que circulen en banquetas, es una, me parece, de las eh, exigencias más legítimas que que tienen los vecinos y los peatones en, en la ciudad. Como parte de estas modificaciones al reglamento de tránsito en la ciudad, también se añadieron 11 tramos de vías primarias que anteriormente tenían un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. Ahora, estas vías de acceso controlado tendrán un límite de 80 kilómetros por hora. Y también, bueno, pues el nuevo reglamento de tránsito plasma ese cambio de fotomultas a fotocívicas, que precisamente, como lo decías en días pasados, fue presentado y que entrará en vigor el próximo 22 de abril. Pamela, Auditores la información que
1: les pongo. Ah, Adrián, me, me decías, sí. ¿cuál era la razón por la que daban eh, que se había dado esta fuga de placas hacia otras entidades como Morelos o el Estado de México?
5: Precisamente la razón es evadir el pago de la tenencia, sobre ah, todo okay. en, el, en el caso de los vehículos de lujo y, o, y en otros casos porque la verificación pues era bastante complicada en la Ciudad de México y muchos hacían el reemplazamiento en el Estado de México para poder cumplir con este trámite.
1: Ok, muchísimas gracias Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está interesante eh, no buscar que se revuelva a reemplacar en la Ciudad de México a través de la razón por la que se van, que tiene que ver con la tenencia, sino decir, bueno, hay otros incentivos. Y el incentivo es no te inmovilizamos tu vehículo si se te pasa el tiempo del parquímetro. Ah, habrá, que, habrá que darle tiempo para conocer los resultados. A quien no leí muy contenta con algunas de estas decisiones es a Laura Ballesteros. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, cuéntame tu opinión sobre estas modificaciones.
2: Pues mira, yo creo que justo hay que englobarlas en los primeros cien días de acciones de gobierno de, de esta nueva administración, porque no son medidas aisladas, y al final, en un planteamiento de política pública integral, eh, creo que se ha notado de manera muy clara una vuelta... ...a la promoción del uso del automóvil como Mm. sistema de movilidad en la Ciudad de México. Y esto se da a través de las diversas medidas que en estos 100 días han estado impulsando, que insisto, va en contra no solo de la política global, sino también de la dinámica y de la política que había estado estableciendo la Ciudad de México en las pasadas tres administraciones... No, Algunas de las innovaciones, si tú las conoces bien, en materia de movilidad sustentable de la ciudad en los últimos años, pues fue la primera línea de Metrobús en el 2005 con Andrés Manuel. Por ahí tenemos con Marcelo Ebrard la Ecovici, o incluso ya la peatonalización de ciertas calles como Madero, o con Miguel Ángel Mancera con la creación de la Secretaría de Movilidad y la Política de Seguridad Vial de la Ciudad Cero Muertes. Entonces, había una tendencia que si bien todavía no estaba terminada, estaba clara en cómo se promovía la movilidad sustentable y al automóvil se le generaba, si no restricciones hoy totales, si ciertas medidas que ayudaban a controlar su crecimiento, es decir, la gestión de esta demanda. Algunas de las acciones que en estos cien días se han estado haciendo, Pam, y que son preocupantes porque son medidas regresivas, está justo en esta relajación del de sistema de verificación no que, que ya los vemos claro hoy, que es hoy uno de los nuevos argumentos que utilizan y que sin duda pues ayuda a una mala gestión del automóvil. Número dos, eh, la, el anuncio de tres nuevas vialidades elevadas, cuando en la Ciudad de México habíamos logrado controlar el crecimiento de vialidades elevadas en la administración pasada. Número tres, eh, también está la desaparición de las fotomultas en este aumento ya o en una mala gestión de la velocidad en las calles que se corona con este nuevo reglamento que ayer, eh, en estas adiciones, o estos cambios que hacen al reglamento el día de ayer, que al final lo que están generando es un aumento de facto de las velocidades en las calles hasta de 50 kilómetros por hora, lo cual es una pésima noticia para peatones, ciclistas, usuarios de transporte público que son los más vulnerables ante la velocidad de los autos, eh, y también sin duda con este pues con, con, esta, con esta lógica ya de eh, fotos cívicas sí. sin la combinación con fotomultas no
1: ahora eh, Laura hablabas vamos por el tema de la verificación en realidad el verific- la verificación siempre ha sido un verdadero desastre eh, Hablas de, de se, se relajan las eh, formas Pero a ver, todo todos hemos sabido que la forma de verificar aquí Vehículos nuevos, vehículos viejos, vehículos en buenas condiciones, en malas condiciones Es a través de la mordida La mayoría de los verificentros siempre han funcionado así Y nunca ninguna administración lo ha logrado controlar
2: ¿Sabes qué pasa, Pam? Que el gran problema de esta ciudad, lo que más se duele es la corrupción Y faltan, han faltado los pantalones y en esta ocasión las faldas para enfrentarla, para ponerle nombre y apellido y combatirla. La corrupción se le señala y se le encierra, se le sentencia. Y, y se le generan además medidas integrales que, que, que garanticen la no repetición. Y creo que parte de lo que ha adolecido estas medidas y varias de las que se han tomado es esto. No hay un plan integral de combate a la corrupción, simplemente es voltarse hacia otro lado y hacer como si no existiera, eliminando la política pública que hay detrás, que eso es lo peligroso. Hay un ejemplo muy claro de esto, y tú lo conoces bien, en el sexenio de López Obrador, cuando se cancelan los exámenes para obtener la licencia mm. para conducir, que había... Mucho, este, corrupción. Mucha corrupción también, pero en lugar de solucionarlo, de poner un sistema, y además hoy la tecnología ayuda mucho, para eso ya no hay pretexto, de poner un sistema de vigilancia, de observancia y de auditoría, lo que hacen es desaparecer los exámenes. Uh-huh. Y, y, y ahora nos dicen, sorprenden es ciertas
1: medidas, claro.
2: Ajá. Esta es la constante, se desaparece la política pública por un temor a enfrentar la corrupción y creo que de eso también todos estamos cansados, ¿no?
1: Sí, es un buen punto. Ahora, eh, ¿por, ¿por qué, por ejemplo, tú molestas en este cambio de las fotomultas a las fotos cívicas?
2: Porque va en contra de la tendencia internacional probada como política para salvar vidas. Eh, está comprobado con 20 años de práctica nacional e internacional que las multas eh, económicas Sirven, es la única medida que funciona para inhibir de manera inmediata las conductas mortales en el pavimento. Entonces es una combinación la que se requiere. Una de las faltas de la administración anterior, que ya no nos dio tiempo de cumplir, fue precisamente combinar la educación cívica con la multa. Pero no es una u otra, es donde se encuentra la falla y la falta de comprensión de la política integral de edición cero muertes, uh-huh. es la fotomulta eh, porque es la manera de inhibir en ese momento la conducta mortal, mortal, no hay una segunda oportunidad, o sea, no hay no hay una persona medio muerta no cuando hay un accidente, o sea, es definitivo y son conductas eh, irreparables. Eh, y entonces lo que hace sí la foto cívica, que, que era lo, lo ideal para acompañar, no para sustituir, es garantizar que en un mediano y largo plazo la gente tenga la capacidad de poder utilizar la calle con mayor civilidad sí. y de compartirla, pero van acompañadas. Eh, una también de las faltas que tiene ayer las modificaciones del reglamento es que una vez más no abordan el examen para obtener la licencia, uh-huh. ¿no? Que, que pues esperaba que al menos en estas modificaciones lo incluyeran. Si tan preocupados también están por la educación vial con, a través de las fotos cívicas, fotos cívicas sin examen, Está completamente incompleto, ¿no? Pues sí.
1: Pues Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde con tu opinión sobre las modificaciones del reglamento de tránsito.
2: Y al contrario, para mí, ojalá que, que se rectifique. Apenas son los 100 primeros días. Hay todo un movimiento social y e internacional que acompañe esas medidas con evidencia. El secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública eh, validó el 30% de disminución de muertes en la Ciudad de México en los últimos tres años con las medidas que se introdujeron desde disminución de velocidades y gestión de la misma en las calles con fotomultas. Y creo, sin duda, que hay mucho todavía por mejorar. Ojalá que, que así sea, porque esto va a traer más muertes, se van a disparar. Y el problema es que nadie está exento.
1: A ver, la ventaja es que esto va a ser rápidamente medible. ¿no? Ya es. No, Si tú hoy si tú ya tienes la medición sobre lo que se redujo y cambias tu uh-huh. medida de sanción o tu forma de sanción, eh, ¿en qué? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Sí, a lo mucho sabrás si fue o no más efectiva tu nueva medida y entonces podrás rectificar y hacer cambios.
2: Es correcto, fíjate, nada más para darte una cifra, hace un par de días se dio la cifra negra más grande de muertes por hechos de tránsito en el país en los últimos diez años, con seis muertes uh-huh. en un solo día. Uh-huh. Este Es atípico, sin duda, pero es un reflejo de lo que está sucediendo en calles. No se daba esto, insisto, desde hace diez años, la media era tres por día y eso ya era alto.
1: Claro, pero no podemos decir que estos son consecuencias de una política o de un cambio que apenas está por entrar.
2: Not, es que tienen ya tres meses, acuérdate, 100 días que desaparecieron las fotomultas uh-huh. y que relajaron la gestión de la velocidad. Entonces, sí, ya hay mediciones claro, claro. que
1: son reflejo de... ¿no? Laura, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. A ti. gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Laura Ballesteros. ¿Ustedes qué opinan? Nos pueden llamar al 5166-1025. Hoy se cumplen un año, seis meses, 18 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Que siguen las investigaciones, siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de las de los este peritajes que mandaron a analizar a tres meses todavía están esperando los resultados de esa, de esa investigación todavía.
2: Victoria fue nada.
1: Y eso que dijo eso tiene más de un año. Y hoy seguimos en justicia un año, seis meses, dieciocho días sin justicia para Victoria Salas Martínez. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en
1: A Todo Terreno. Adán Cerret estará con nosotros.
2: ¿Consideras que la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para incrementar impuestos en la comida chatarra, en bebidas alcohólicas, cigarros, refrescos, puede ayudar a disminuir el índice de obesidad y diabetes que hay en niños y adultos en nuestro país?
0: Sí considero que se requiere un etiquetado más claro de las consecuencias del abuso en el consumo de esos productos que ya ha dado resultados probados, como en el caso de los cigarros. Y otro caso es muy importante es en Chile, donde los productos con altos niveles de, de, de sustancias nocivas tienen un etiquetado muy claro y que le da información al consumidor para poder tomar una decisión. Y sí es importante etiquetar impuestos a estos productos, pero que estos impuestos se, se utilicen en la prevención, no sanando a los a los pacientes que ya padezcan estas enfermedades necesariamente porque lo importante es la prevención solamente previniendo y teniendo información se puede erradicar
5: el problema
2: No, no considero que las medidas que refieres puedan solucionar el problema, el problema es de educación, se necesita educar a los niños desde pequeños para evitar todo este tipo de problemas y nosotros como adultos también empezar a educarnos
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Adán Serret líder, gurú presidente, Tlatuani el mero mero del club de lectura de a todo terreno
1: Nada, hay que rehacer esa cortinilla, donde quedó papi de la lectura? Está bueno eso. ¿eh? Sí. Ay, perdona, no, no, soy la peor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo has estado? Qué bien, gusto Bien, me tardé muchísimo en leer el libro más chiquitito que nos hayas traído.
3: Es un texto de Mircha Cartaresco que se llama El ruletista. Es un libro muy complejo, muy extraño, es alguien que tiene una escritura única, particular, quizás. Y eh, por eso quise empezar, o hay que comenzar por un texto así como El Roletista, muy breve. Hay que releerlo, hay que tenerlo siempre ahí en el librero, tenerlo listo. Porque es de esos autores que una vez que lo descubres dices, ¡qué maravilla! No no significa si en un principio eh, no, no haces contacto con él, nada más que no estás haciendo contacto con él. No tiene ninguna otra carga, eh, cualquier libro es así. Creo que lo que más me gusta en general con un texto es acercarte a él y ver qué te dice si no te dice nada, si no te agarra por ningún lado... Eh, pues lo tienes que dejar y poner, quizás eh, como hacía un escritor Montaigne, ponerle allí con, con lápiz o pluma que es lo que había sentido con ese libro. Okay. Para cuando lo retomes, lo más usual, o bueno, al menos a mí me pasa, se me olvidó por qué lo dejé. Entonces ahí puedes ver por qué lo dejaste. Y eh, unos libros te llevan a otros, y hay libros que tienen su momento, otros nunca tienen su momento. no eh, Los grandes lectores, como Borges, por ejemplo, eh, dice que abandonaba todos los libros que no le gustaban y un texto que un libro para él icónico, incluso dentro de la. literatura y que él dice que leyó hasta los 36 años siendo un lector erudito quizás desde los 11 años, fue la divina comedia, entonces siempre hay que tenerle tiempo a los libros, yo pensaría igual como dice Montaigne que decía eh, no hago nada sin la alegría, leer es un acto de alegría, es un acto de libertad y eh, si no te sientes en ese momento apegado con él Tenlo ahí. Lo que yo sí recomendaría es guárdenlo, guárdalo para que es un libro que tienes que atesorar. Sería el único consejo para en algún momento Eso tenerlo pensé, ahí a la mano.
1: De, ah, Es un libro que quizá no lea igual dentro de un <susurra> año o dos años y él uh-huh. encuentre otras cosas. Hoy... La historia me gustó, uh-huh. pero me costó trabajo, me, me, me perdía, me... te digo, un libro chiquititito y me tardé mucho tiempo en leer.
3: Es que es de una gran intensidad también, uh-huh. como que no tiene pausas, no se abre, todo el tiempo es estar dentro de la mente de este hombre obsesionado con el ruletista uh-huh. y dar esos pasos que decía yo hacia lo que es eh, ficción, digamos, hacia, hacia aquello que es artificio y lo que se deja de contar es abiertamente algo verosímil uh-huh. y caemos en algo que es imposible, pero lo cuenta también que eh, lo creemos, es como cuando García Márquez dice que uno de sus personajes en algún momento va de la tierra al cielo automáticamente y como está en el código también metido en la novela, te parece perfectamente claro, eh, creíble, eh, cre- claro, exacto que eso suceda. Entonces, bueno, es Mircea Cartaresco, el retista del el, el, el mes pasado en eh, Impedimenta. Y el que traigo, les decía en el en el, en el el eh, audio que les mandé, no es una novela, es la primera vez que creo que no traigo una novela, sino es una serie de textos. Eh, escritos por mujeres con un eh, perfil feminista, eh, quizás, o con un perfil desde allí que un libro solo se ha construido por mujeres, ya desde desde ese momento es diferente. Fíjate, la idea, el libro se llama Tsunami, está editado eh, por eh, Sexto Piso y la edición y el prólogo lo hace la escritora y artista visual eh, Gabriela Jauregui eh, iba a decir ju, que o también es surimi perdón no, tsunami <risa> okay. pero la idea es fantástica porque dice hay muchas olas feministas no hay muchas olas o muchas corrientes mi primer acoso mi two times up pero dice, el, 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 el feminismo, la equidad de género, ya no es una ola, sino es un tsunami. Entonces, esa idea me parece fantástica. Abre con un texto, eh, Gabriela Jauregui explica lo que va a venir allí. Están de las escritoras más importantes de México, o, o muchas de las muy importantes, como eh, la misma Gabriela Jauregui, Margo Glanz, Cristina Rivera Garza. Y hay un, un texto que es, eh, yo les recomiendo a todos empezar por ahí, es desgarrador, es humano, es animal al mismo tiempo, de Daniela Jauregui. Eh, ella es una Daniela Jauregui, Daniela... Eh... Rea, ah. es mi, mi, la gran periodista Daniela Rea, perdón Daniela que se me Rea. Daniela Rea es un diario que ella escribe sobre eh, uh-huh. los dos momentos en que ella va a ser mamá, eh, va a ser madre. Son textos fantásticos porque creo que juntan dos cosas eh, que, que uh-huh. son la esencia del ser humano, que es ser brutalmente eh, natural al uh-huh. ser animal y brutalmente antinatural, como que el ser humano es esa esa mezcla, ¿no? De eh, tienes la posibilidad de crear un, un nuevo ser humano y a partir de ahí te sale como el lado de protección animal, no sé, eh, tú me sabrás decir mejor, y también por otro bueno, todo lo que significa la reflexión sobre eso, que es inevitable también reflexiona sin duda Daniela Rea sobre eh, el mundo moderno qué significa ser mamá que eh, un texto fantástico de una chilena que se llama Contra los hijos una chilena que se llama Lina Meruane que dice que los hijos eh, Lina Meruane, esta escritora chilena es la nueva forma de regresar a las mujeres a a su casa, porque No se permite que en lugares públicos un niño llore, no se permite amamantar a un niño, es mal visto que esté haciendo ruido. Entonces, es la forma tácita de decir ustedes pertenecen no a los espacios públicos sino a, a los casa. espacios privados a la casa son reflexiones con las que sí. dialoga Daniela Rey allí digamos no está del okay. todo de acuerdo sino va citando a Lina Meruana que es una escritora fantástica y en fin eh, también hay un texto muy interesante de, de Cristina Rivera Garza que cuenta la primera vez que escribió sobre un libro icónico de la literatura hispanoamericana eh, Rayuela de Julio Cortázar como dijo bueno es un texto que ha envejecido porque a cortarse se le Eh, ocurrió que había capítulos machos y capítulos hembras, los machos eran imprescindibles y los hembras prescindibles entonces, eh, ella simplemente habla de eso, envejeció cuando Cortázar lo lo dijo en los sesentas no era deliberadamente eh, eh, agresivo, así así lo pensaba él, digamos, sin ser misógino Eh, sin embargo, ella...
1: Es que sí era misógino, pero no teníamos la conciencia y la sensibilidad para entenderlo. Todo
3: mundo pensaba así, digamos. Entonces, ella es una reflexión sobre esto y lo que causó en otros periodistas decir eso, ¿no? como no puedes hablar sobre... Eh, muchísimos temas y expresar lo que piensas que ahora no, ahora que te lo digo parece tan obvio, sí, en claro. un momento parece así que estás diciendo una absoluta locura. Uh-huh. Entonces también hay un texto fantástico del artista visual y pintora eh, Vir- eh, Verónica Gerber que eh, el, con uno de los primeros textos misóginos, este, de, de griegos ah. lo, lo, lo transforma y lo le llama polillas. Como toda esa misoginia del siglo cuarto, el siglo cuarto, y está llena de polilla y eh, lo interviene y cómo está destruida y un texto fantástico de, eh, de una eh, oaxaqueña ahora te voy a decir el, el nombre de una paisana mía, uh-huh. eh, ella se hace de, hoy es mije y dice cómo eh, no a todo mundo hay que visibilizarlo de la misma forma, cómo no a todo mundo hay que llamarlo indígena porque ella explica, por ejemplo, que eh, eh, en los mijes solo hay dos palabras para decir de dónde eres, mije o no mije. Okay. Entonces, llamarte indígena es como decirte algo que no eres no ni remotamente. ¿no? Entonces, eh, se entiende. Este texto me gusta porque no es solo teoría feminista, no es solo una teoría sobre un punto de vista, sino es una exposición y una puesta en práctica. Eh, me encanta la, 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 lo que hace eh, Gabriela Jauregui, es que son tantos nombres que me confundo. Gabriela Jauregui, que... Eh, desde puntos diferentes, poemas, ensayos, cuentos, diarios y todo eso escrito por mujeres. Y creo que una de las grandes virtudes de los libros es que tú solo te enfrentes a esos textos y tú solo o tú sola los, los y tú solo y tú sola los los leas y eh, con más en eso puedas tener una visión mucho más abierta puedas plantear una discusión dentro de ti mismo misma y lo más importante disfrutarlos todo el
1: lenguaje incluyente en Adam Serret mientras yo lo reduzco al papi de la lectura está bien está bien porque
3: estaba leyendo el, el mío sí de un texto eh, el primer texto casi en español y todo es burgueses y y burguesas, todo el tiempo están diciendo eso. Y dije, mira que es increíble porque los más puritanos de la lengua dicen cómo la lengua eh, clásica de vas a poner, hacer esas locuras. Y de repente te encuentras que en el mío sí son está, burgueses sí. y burguesas, que no se refiere a nuestro concepto de, 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 de burgués, sino personas de burgos. Okay. ¿no? Gente de burgos, que ah. es lo que está viendo a este personaje. Y dije, qué belleza, ahí está ya un lenguaje, el, el, el castellano nació incluyente. Claro, qué, ¿Qué, Entonces ¿qué es,
1: inter... es, Híjole, es que eso, ese, esa discusión está hasta para una mesa, ¿no? Pues
3: sí, sobre todo, sí, eh, lo que n- no funciona ser, es bastante eh, apretado en ese sentido, decir que una cosa debe o no debe ser claro, claro. de una forma. Eh, en cuanto estás haciendo literatura, poesía, o literatura, eh, o no, novela, o lo que sea, lo que importa es cómo suene, pienso yo, más pues allá de cualquier cosa, ti. pero eh, obviamente escribir o decir algo en contra de estos lenguajes incluyentes, puedes quedar en general muy mal. Y,
1: y el lenguaje está vivo finalmente. El lenguaje entonces... le está vivo siempre
3: y siempre lo ha estado, claro. entonces es algo maravilloso y pues bueno, este texto lo traje pues bueno, como en este mes, 8 de abril 8 de marzo, perdón eh, que esto lo estoy diciendo mal eh, que, 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 que fue eh, y con todo lo, en el marco de lo que sucede en México y creo que este tipo de libros educan como se debe que es deleitando, como decía Horacio y Tienes la posibilidad además de conocer a escritoras fantásticas.
1: Claro, me encanta, me es encanta. Es fantástico, lo, lo vas a disfrutar
3: muchísimo, las diferencias entre todas ellas y eh, Sonido Fantástico Tsunami, entonces editado y con un texto de Gabriela Jauregui en la editorial Sexto Piso.
1: Y les recordamos que se pueden meter a goodreads.com, es una página y buscan a todo terreno, o bajar la aplicación que lleva el mismo nombre, buscan el grupo a todo terreno, y ahí vamos poniendo los libros mes a mes. Vamos discutiendo. Adán, si se mete, si, si los lee, me... no contesta. Pero en Twitter <risa> le en pueden Twitter escribir. Sí
3: contesto a Adán No contesto en Goodreads por mi falta de pericia <risa> intelectual.
1: <risa> no, no, tecnológica, 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 tecnológica para, intelectual. Para, para
3: poder escribir allí. Muy bien. Pero sí los leo a todos.
1: Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gracias Adán. a ti, Gracias, ya no te voy a poner ese título Nada más. No, 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 bien, muy Cierta gracia <risa> Vamos a una pausa y volvemos
2: <risa> ¿Consideras que la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para incrementar impuestos en la comida chatarra, en bebidas alcohólicas, cigarros, refrescos puede ayudar a disminuir el índice de obesidad y diabetes que hay en niños y adultos en nuestro país?
6: No considero que sea
2: importante aumentar el impuesto ya que la gente lo sigue comprando. De hecho, vemos que lo que más consumen las personas de bajos recursos pues, son obviamente los refrescos. Entonces, No creo que sea una medida pertinente para que dejen de, de consumir este tipo de productos. Deberían de tomar otras medidas reales para que la gente deje de consumir este tipo de productos chatarra.
6: Una muy buena estrategia, yo le agregaría a lo mejor campañas para tratar de transmitirle a los padres que estos productos no son buenos para sus hijos,
1: que no es correcto que estos sean consumidos a temprana edad ni a ninguna edad y que les muestren las consecuencias de esto. Creo que es una buena idea, además de de unas buenas campañas de salud.
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: ¿Qué hace? Bueno El internet tan natural que nos viene hasta que lo perdemos o hasta que de pronto la conexión está lenta o no funciona y cada vez queremos más ver películas, presumir fotos, videos, compartir en vivo. Internet nos hace la vida más fácil, sí, solo sí. Es rápido, por eso les recomendamos Axtel Extremo, un gran internet para subir de volada sus fotos, videos y disfrutar al máximo de sus redes sociales. Pueden contratar 100 megas por solo 550 pesos al mes, eligiendo Axtel Extremo y contratando en Axtel Punto MX. En otros temas, y, y además relacionado con la pregunta que les hemos hecho el día de hoy sobre las medidas propuestas para eliminar, bueno, pues, o bajar al menos el consumo de, de, del azúcar, del tabaco, del alcohol, de la comida chatarra, de todo aquello que está comprobado que de una u otra farma, forma y en consumo. Eh, pues sin moderación provoca daños a la salud. La información la tiene Ernestina Álvarez, te escuchamos. Ernestina, muy buenas tardes.
6: Así es, Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, asesores de la Organización Mundial de la Salud y Asociaciones contra el Consumo de Tabaco, Alcohol y Alimento Chatarra, demandaron al actual gobierno federal y a los integrantes del Congreso de la Unión implementar políticas fiscales para aumentar el precio de estos productos, así como etiquetados vigurosos y evitar la publicidad hacia niños contra lo que ellos llaman la epidemia industrial. En conferencia de prensa dijeron que en caso de no actuar no habrá sistema sanitario que aguante la atención de personas que padecen diabetes. Pusieron como ejemplo que en el sexenio de Felipe Calderón murieron 500 mil personas por esta causa. Para la administración de Enrique Peña Nieto fueron 600 mil y se prevé que uno de cada dos niños nacidos a partir de 2010 desarrolla a lo largo de su vida diabetes, enfermedad que hay que pues, recordar está vinculada con el alto consumo de azúcar y de comida chatarra y que también pues genera obesidad y sobrepeso. El asesor regional de la OMS, Fabio Da Silva, aseguró que en algunos países existen estrategias para mermar los semáforos de advertencia de la cantidad de grasa, azúcar y sodio que contienen los productos y en muchas ocasiones son las empresas quienes buscan debilitar esas políticas públicas. Vamos a escuchar
0: tenemos que pensar las políticas fiscales, o sea, tenemos que pensar impuestos que pueden ser diseñados de una forma que genere un precio final al consumidor, que pueda causar reducción resultar en reducción de compra y consumo. Tenemos que pensar el ambiente la, la, el, la, el posicionamiento de los productos, o sea, no tenemos que restringir la presencia de esos productos la presencia física de los productos a los consumidores y eso tiene que ver para los, eh, eh, los tres productos también eh, el, el, el otro elemento es la publicidad que obviamente es el elemento que hace con que muchas de las poblaciones sigan eh, incrementando y reconociendo, reconociendo esos productos como inofensivos y eh, eh, el, el tema del, del
5: etiquetado.
6: Por su parte, Erika Antonio Ochoa de México Saludable indicó que en la actual Administración Federal no hay lugar a la improvisación para ir en contra de estos alimentos y Así lo dijo.
5: Aquí lo importante es que creo que no hay lugar para la improvisación, o sea, lo más importante es que hay una caja de herramientas de política pública que lo mismo sirven para alcohol, tabaco, eh, bebidas azucaradas, alimentos chatar. Y digamos que tanto se quiere avanzar en eso, pues ahí sí hay un asunto de voluntad política, o sea...
6: Asesores de la Organización Mundial de la Salud y estas organizaciones pues están solicitando que en los próximos periodos ordinarios de sesiones los legisladores aprueben incrementar vía impuestos el costo de los productos que son considerados alimentos chatarra, del tabaco, del alcohol y de las bebidas azucaradas.
1: Hasta aquí el reporte. Uy, bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estaremos al, al tanto de lo que sucede, pero no es la primera vez y habría que revisar los resultados. se Habría que revisar si los impuestos recaudados por esas medidas se fueron a donde tenían que haber ido a parar. Y miren, la semana pasada tuve la oportunidad de conocer las tan famosas oficinas de Google. Y me llamó la atención que, bueno, superan cualquier cosa que les hayan platicado de ellas lo superan por mucho, ¿no? Yo había oído de la mesa de ping pong y se queda corta con lo que ahí me encontré. Pero relacionado a esto que estamos platicando, en cada piso tienen una especie de cafetería pequeñita donde todas las personas que trabajan ahí pueden ir y tomar lo que quieran sin costo alguno. ¿Qué quieran? Café, por supuesto que que de grano, ¿eh? Una cafetera de grano, Eh, Y tienen a la vista y lo primero que te ofrecen y lo primero que puedes tomar son frutas y las cosas mucho más sanas y naturales. Y tienen otro tipo de productos que ya vienen empaquetados, pero esos entre más azúcar tengan son productos que están escondidos pero también están ahí, entonces ya los tienes que ir y buscar y abrir alguna especie de recipiente y entonces ya sabes que ahí encuentras el chocolate o en otro recipiente encuentras la barrita, eh, más cerca están las papas deshidratadas y entonces luego todavía más cerca vienen las manzanas o las naranjas o la distinta fruta. Se trata también de las opciones que tenemos a nuestro alcance. A veces comer sano o resulta caro. Y en la mayoría de los casos, si quieres comer sano o no empaquetado, pues tienes que traer la comida a tu casa. Y entonces andas por la vida con el topper, que traer la comida a la casa resulta mucho más económico, pero implica tiempo a meterse a la cocina, ¿no? y, y eso pues también el tiempo tiene un costo. Bueno, la discusión sería entera y este y eterna. Le agradezco a Angélica Melín que nos acompañe también con información esta tarde. Se suspendió la ascensión en la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Angélica, te escuchamos.
4: Hola, Pamela, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio, sí. Ahí en la Cámara de Diputados se tenía previsto que hoy hubiera una sesión ordinaria trabajo el trabajo normal que se lleva a cabo los martes y los jueves en San Lázaro Pamela, pero en esta ocasión no pudo ser los diputados tenían previsto a las cinco de la tarde reunirse en comisiones para emitir un dictamen, ya un proyecto definitivo de reforma educativa, la que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente se le iban a hacer cambios desde la semana pasada, circuló en el recinto parlamentario de San Lázaro un documento con algunos ajustes a esta propuesta del Ejecutivo Federal, pero esto no terminó de gustarle a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy, pues desde muy tempranito, Pamela, alrededor de las seis de la mañana, se nos indica aquí en San Lázaro, bueno, pues eh, llegaron a bloquear las entradas del recinto, instalaron algunas eh, casitas de campaña y algunas eh, mantas con mensajes rechazando la reforma educativa del Ejecutivo Federal anterior, del sexenio anterior, y también rechazando algunos de los elementos que ellos critican, bueno, pues vienen incluidos en esta reforma que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. ¿Qué ha sucedido en San Lázaro? que ese bloqueo Porque no se permitió ni entrar a nadie, ni salir del recinto desde muy temprana hora, pues eh, provocó que se cancelara la sesión ordinaria de trabajo donde iban a discutir distintos temas eh, que no tenían nada que ver con el tema educativo por la tarde se tenía prevista la reunión de comisiones y bueno pues estamos en espera de que los legisladores, los coordinadores parlamentarios que están dialogando en un restaurante aquí sí. cerca de la Cámara porque en San Lázaro no hay condiciones, de hecho la Cámara está totalmente cerrada se permitió alrededor de las 11 de la mañana que las pocas personas que lograron entrar muy tempranito a San Lázaro bueno pues se pudieran retirar porque en, en el recinto parlamentario no va a haber nada no hay actividad, a los trabajadores sindicales se les pidió pues o ni llegar a la Cámara o de plano retirarse porque no hay condiciones para trabajar dentro del recinto. Aquí en un restaurante muy cerquita a la, a la sede de la alcaldía de Veneciano Carranza, acá por la zona de San Lázaro, bueno pues los coordinadores parlamentarios se tuvieron que venir a, a dialogar acá en corto. Eh, los de la oposición exigieron Pamela los coordinadores del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, y también del PRI, que, eh, la mayoría de Morena, a la que pertenecen muchos de los diputados de, eh, que también forman parte de la gente, que son profesores disidentes, bueno, pues que generen ellos las condiciones para trabajar porque ellos tienen en sus manos el diseño de esta nueva reforma educativa propuesta por el Ejecutivo Federal, y bueno, pues son los propios integrantes de la gente los que han bloqueado a esta Cámara de Diputados, como sucedió hace unas semanas, hace algunos días, también en previsión de que se discutiera este asunto en comisiones, y ya de después pues en el pleno, si es que las condiciones no permiten, bueno pues esta reforma educativa eh, se nos dice que la reunión de comisiones tiene que realizarse hoy, eso es lo que señala el coordinador de Morena Mario Delgado, el integrante de la mayoría, que eh, también subrayo que se mantiene el diálogo con los integrantes de la gente los maestros que están bloqueando la cámara y con eh, pues los líderes de esta organización sindical que han platicado también durante esta mañana con eh, funcionarios de la Secretaría de Educación para llegar a un acuerdo que no les gusta a los maestros de este proyecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ellos piden es plazas. que se integre a los artículos pues el tema de las plazas, para que puedan ellos tener de alguna manera pase automático para que sigan manteniendo sus plazas magisteriales. Así, sin condiciones de trabajo en San Lázaro, Pamela, pues seguimos esperando que nos digan si habrá o no reuniones de comisión, y por lo pronto dicen que mañana sí se trabaja desde San Lázaro, pero nadie garantiza condiciones para que esto pueda suceder. Es el reporte que te tengo.
1: Gracias, Angélica. Buenas tardes. A ti, hasta luego. Pues será una larga sobremesa y un largo marzo, por lo que parece. Oigan, en otros temas, Amazing Jewelry está haciendo un taller espectacular y los invita a que crean un adorno para su casa. Pueden ir a Plaza Satélite o en Galerías Insurgentes en sus tiendas el 21 de marzo. Y después de que estén ahí en este taller y diseñen este adorno, les van a dar un cupón por 400 pesos. Así se unen a la revolución de precios de Amazing. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
6: Andrea Vargas,
1: Adelaida Harrison, vienen además con invitados Soy Mónica, Diego, Gregorio, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias. Gracias a ti. Cuéntanos, también a invitarnos a a participar mañana en el Día Mundial del Síndrome de Down. Así es, y se llama Operación Calcetines Disparejos, para una sociedad más inclusiva. Ok. La idea
2: es que uses calcetines de distinto color o de distinta forma, distinto dibujo, y que cuando la gente te pregunte tengas la oportunidad de decir que es porque apoyas, o hablar un poco del Síndrome de Down. Pero básicamente lo que estamos fomentando es la inclusión de lo que es
1: diferente. Inclusión de muchas maneras de ser, no solamente del síndrome de Down. Diego, ¿por qué es importante que la gente participe de esta campaña?
0: Pues yo siento para una sociedad más incluyente, donde podamos eh, poner unos calentines y demostrar que somos la inclusión para México. ¿no?
1: Lleva muchos años ya esta campaña, ¿verdad? sí.
3: Eh, Bueno, también es importante mencionar que en nuestro país tenemos el 10% de la población con algún tipo de discapacidad, entonces hablamos de que uno en cada 500 nacidos vivos tiene síndrome de Down. Es el momento de incluirlos en todos los sentidos. Es
1: el momento de incluirnos y es el momento de celebrar nuestras diferencias. Andrea, me decías que van a poder escuchar este sábado un programa especial. Sí,
2: acabamos de, de grabar porque, bueno, veníamos contigo principalmente hoy este, a hablar
1: sobre el síndrome, el síndrome de Down y ¿No sabes qué bonitos testimonios? O sea que invitamos a todos a que nos escuchen este sábado a las 12 del día por MBC Radio. Mónica, no querías hablar, pero pues ya nos dio chance de que si sí dijeras <risa> algo, algo que quieras compartir con el público desde tu experiencia. Pues gracias, Eh, mira yo sí eh, creo que hay tres ingredientes que me han preguntado a mí que que he tratado de resumir en este camino de 24 años con Diego y con mis otros hijos también, pero creo que la aceptación, el amor y el apoyo van a ser lo, lo que van a sacar adelante pues a cualquier hijo. Y los invito a que todos lo hagamos con nuestros hijos. Pues mañana celebrar nuestras diferencias, calcetines distintos. Oye, si no uso calcetines, ¿puedo usar zapatos distintos? Sí, <risa> ponte algo diferente. Que lo hago normalmente, así sin querer, <risa> pero pero bueno, pues a celebrar las diferencias. Muchas gracias y no se pierdan este programa especial este sábado a las 12 del día. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y sigan en grama conócete a través de Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos. Se quedan, eh, se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.